0: Hallo zusammen, heute haben wir drei Gäste und mit wir meine ich natürlich Ela und mich. Hallo Ela. Hi Daniel. Und hallo Lea, Dominik und Sebastian. Hallo. 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 Fast alle zeitgleich. <lacht> wir bedanken uns jetzt schon sehr, dass ihr heute hier seid, weil das ist nicht selbstverständlich, das darf man in dieser Folge sagen. Das ist deswegen so, weil ihr beide, Lea und Dominik, eine Geschichte hinter euch habt, die wirklich alles andere als schön war, die ihr erlebt habt im Zusammenhang mit dem Polizeidienst. Darüber werden wir heute reden und starten aber natürlich auch heute, das ist auch heute nicht anders, ganz logischerweise mit der Schnellfragerunde, Ella. Und dafür fängst du an?
1: Genau. Und zwar fange ich bei dir an, Lea. Würdest du lieber auf den Kühlschrank oder auf das Handy verzichten wollen? Ähm, auf das Handy.
0: Sebastian, Frühstück eher süß oder salzig? Eher süß.
1: Dominik, wenn Geld keine Rolle spielt, Traumhaus bauen oder fette Weltreise machen? Traumhaus.
0: Lea, welches unkonventionelles Haustier wäre genau das Richtige für dich?
1: Ein Goldfisch. Sebastian, tolle Frage, wieder ausgedacht hier. Lieber wie Gollum reden müssen oder wie Darth Vader atmen? Oh mein Gott, <lacht>
2: äh, dann nehme ich natürlich Darth Vader, ganz klar.
1: Dominik? Dominik, Hallo? <lacht> Hallo, bist du noch da?
0: Ich bin noch wach.
3: Wonach hast du zuletzt gegoogelt? Nachgucken ist erlaubt. Schwierige Frage, aber ich glaube, äh, irgendwas Polizeiliches müsste es gewesen sein.
1: Lea, was ist schlimmer? Schwitzen oder frieren? Frieren.
0: Sebastian, Krimi oder Komödie? Jimmy.
1: Dominik, mehr Party oder mehr Me-Time?
0: Äh, mehr Party. Das ist jetzt wie eine Textaufgabe, Lea. <lacht> oh Gott. Lea bringt ein Brettspiel raus. Wie würde man dabei gewinnen?
1: Durch Schummeln. <lacht> <lacht> Ach so. Sebastian, wie würde dein Leben ohne Polizei aussehen?
2: Äh, komplett anders tatsächlich, äh, aber irgendwie würde ich es auch hinbekommen. Über das Wie sprechen wir dann später. Ja. Dominik, WG oder alleine wohnen? Äh, lieber alleine wohnen.
1: Und Lea, was war dein letzter Fehlkauf?
4: Äh, ein runtergesetzter Rock, der kaputt war.
0: <lacht> Sebastian, strukturiertes
2: Chaos oder chaotische Ordnung? Äh, strukturiertes Chaos.
1: Und gleich seid ihr erlöst. Dominik, letzte Frage. Selber machen oder machen lassen?
2: Lieber selber machen. Das war die
0: Schnellfragerunde und äh, ja, ich mache es heute kurz und knapp, ausnahmsweise. Ähm, Ela, ich will dich da gar nicht übergehen. Äh, wir haben das besprochen. Ich äh, stelle unsere heutigen Gäste ganz kurz vor und zwar, Lea, du warst 2020, äh, ist das ja aber, das wir sprechen, im Wach- und Wechseldienst tätig und das macht es mir besonders einfach. Dominik, das ist nämlich bei dir das Gleiche gewesen. Genau, richtig. Und äh, Sebastian ist hier als Polizeioberrat im LAFP. Ella, jetzt bringe ich dich doch noch mal mit rein.
1: <lacht> nee, jetzt
0: teste ich dich mal. Landesamt für die Polizei. <lacht> Was? Und ist äh, Muss
1: der Mann mit dem Kugelschreiber, muss da mal für sorgen, der, dass du endlich mal jetzt, die Abkürzungen draufkriegst. Der schwitzt
0: jetzt, aber das ist mir egal. <lacht> Geschäftsführer der Landesarbeitsgruppe Betroffenheit bist du, Sebastian. Genau, Unter anderem.
2: Das ist das ist genau richtig. Die hat ein bisschen äh, sperrigeren Namen noch, aber wir kürzen sie auch mal mit der Landesarbeitsgruppe ähm, Betroffenheit ab. Äh, in Wirklichkeit ist es die LAG Betroffenheit von identifizierbaren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten nach medienwegsamen Ereignissen. So ist ein bisschen der lange etwas ausführlichere Name, ja. aber den spricht keiner so in der Fülle.
0: Aber wir versehen das jetzt mit Inhalt. Und ja. Lea und Dominik, ähm, wir haben vorher schon drüber gesprochen, Dominik. Und ihr habt euch abgesprochen, dass du deine Geschichte uns zuerst erzählst. Was ist dir passiert?
3: Ja, ich, wie du gerade schon gesagt hast, ich hatte im Wachdienst 2020 im August im Sommer im Spätdienst Einsatz in der Düsseldorfer Altstadt. Wir wurden zu Randalierern, Jugendlichen Randalierern gerufen und haben Platzverweise ausgesprochen. Einer der Jugendlichen, der hat sich aber nicht so kooperativ verhalten, und nach uns geschlagen und musste in der Folge mit zur Wache, zu der Personalienfeststellung. Äh, daraufhin kam noch ein Schlag und wir mussten ihn zu Boden bringen. Bei der, ja, bei der ähm, Zwangsanwendung, ähm, was das zu Boden bringen ja ist, äh, musste der Jugendliche auf dem Boden noch fixiert werden, weil er sich so ein bisschen gesperrt hat. Ich habe aus dem Augenwinkel damals wahrgenommen, dass äh, sich eine Menschentraube uns, um uns herum gebildet hat und mehrere mit den Handys gefilmt haben. Ja, und äh, das ging super schnell. Ein Streifenwagen, ein anderer Streifenwagen kam uns zur Hilfe, hat den Jugendlichen eingeladen und ähm, wir sind mit dem zur, zur Wache gefahren. Ich habe das erstmal als ganz normalen Einsatz wahrgenommen und äh, habe mir nicht viel dabei gedacht, außer dass ich gesehen habe, dass halt super viele Jugendliche drumherum standen. Aber ich konnte in der Wache schon feststellen, wir sind unverletzt geblieben und der Jugendliche auch. Der wurde dann von seinen Eltern abgeholt. Und äh, ich habe meinen Spätdienst song ganz normal zu Ende gemacht. Und als ich dann zu Hause war, so gegen 22 Uhr, kamen dann die ersten Videos, die dann aufgetaucht sind via Social Media, Instagram. Und dann ist ein ähm, Ball ins Rollen gekommen, der, den ich oder was ich so nicht erwartet hätte. Und war, dass in den folgenden Tagen immer mehrere Videos äh, noch äh, überall gepostet wurden. Also eigentlich immer wieder dieselbe Sequenz, wie ich auf dem Jugendlichen gekniet habe. Ja, und Vergleiche gezogen wurden zu dem anderen Fall, der da noch zu der Zeit ziemlich präsent war, zu dem Fall George Floyd. Ja, und das war super belastend für mich und äh, hat sich ewig lang angefühlt, die ersten drei Tage nach diesem Einsatz.
0: Heute sprechen wir
3: darüber, Vorher, aber Lea,
0: einmal bitte deine Geschichte.
4: Ja, bei mir war es etwas nach Dominik, auch im Jahr 2020. Ähm, bei mir war es eigentlich auch ein ganz normaler Einsatz, der so überall in NRW-Tagtäglich passiert. Und zwar war es ein Brand in einem Mehrfamilienhaus, der gemeldet wurde. Vorangegangen ist allerdings, ähm, sind diverse Straftaten ausgehend von einer Person die wir dann im weiteren Verlauf vor Ort auch getroffen sind. Der war nach wie vor absolut unkooperativ und höchst aggressiv und da hat es dann auch dazu geführt, dass wir, und die, also die Kollegen und ich, da unmittelbaren Zwang anwenden mussten, um dieser Situation Herr zu werden. Sprich, weitere Straftaten zu verhindern, aber auch die Bürger, die umstehenden Bürger als auch uns als Kollegen und auch den Beschuldigten an sich zu schützen. Heißt, wir haben den äh, gemeinsam zu Boden gebracht. Vorher hat er sich allerdings so aktiv gewehrt und auch so aggressiv den Kollegen gegenüber mit Händen und Füßen gegenübergestanden, dass da dann auch Schläge nötig waren, um den von seinem Vorhaben abzubringen und dementsprechend die Situation unter Kontrolle zu bringen. Das hat auch soweit alles geklappt und wie Dominik auch schon gesagt hat, manchmal muss man leider Gewalt anwenden. Das Ganze wurde auch gefilmt. Ich habe das zu dem Zeitpunkt allerdings nicht mitbekommen. Und ähm, ja, unmittelbar nach dem Einsatz hätte man mich da gefragt, wie ist der Einsatz so gelaufen. Hätte ich das gesagt, was Dominik gerade auch gesagt hat, jeder ist unverletzt geblieben, sowohl die Kollegen als auch der Beschuldigte. Die Situation ist unter Kontrolle gebracht worden und wir konnten im Endeffekt alles so abarbeiten, wie wir es abarbeiten wollten. Die ganze Situation wurde aber gefilmt, wurde wenig später schon ins Netz gestellt. Also ich habe knapp eine Stunde später schon die ersten Informationen bekommen, dass da ein Video existiert. Und ich wusste natürlich erstmal überhaupt nicht damit umzugehen. Also ich habe den Dienst noch beendet, bin auch am Folgetag erstmal noch zum Dienst gefahren, habe dann aber gemerkt, dass ich mich zunehmend unwohl fühle, weil ich auch gemerkt habe, dass die oder ich habe das Gefühl gehabt, dass mich die Leute anders angucken, sprich die Bürger, die sich die polizeilichen Einsätze genauer angucken, jemand, der stehen bleibt, auf sein Handy guckt und dann nochmal in meine Richtung guckt, das waren so Gefühle, die habe ich vorher ausgeblendet, weil ich mir da nie was bei gedacht habe, aber da habe ich dann gemerkt, okay, es kommt ein gewisses Unwohlsein hoch. Ähm, ich ich mich beobachtet. Ich habe das Gefühl, man erkennt mich auf dem Video, weil die ersten Videos, die im Internet kursierten, waren welche, die unverpixelt waren. Also man konnte das Gesicht sehen, man konnte hören, was da geschrien wurde, was da gesagt wurde. Ähm, die Aufnahme erfolgte aus dem gegenüberliegenden Wohnhaus, zweite oder dritte Etage, also für jemanden, der unten am Tatgeschehen, ähm, am Ort ist, gar nicht ersichtlich, aber im Endeffekt dann so, dass man eine, als Betrachter eine Draufsicht hat. Und damit fing dann der Spießrutenlauf, wie ich ihn so gerne genannt habe, an. Also es kam im weiteren Verlauf dazu, ähm, dass ich ja mit den Videos im Netz aufgetaucht bin, dass ich im Netz erstmal als unbekannte Polizistin trotzdem schon Beleidigungen lesen musste. Ähm, Leute, die sich dazu angestachelt haben, mich doch irgendwie im privaten Umfeld ausfindig zu machen, äh, mir das Gleiche anzutun, was ich da ja dem armen Bürger angetan habe. Also die Realität wurde komplett verdreht und ähm, im Netz komplett anders dargestellt. Und ich wusste ja eigentlich, was passiert ist. Ich wusste, was ich vor Ort hätte machen dürfen, was ich gemacht habe und was ich darüber hinaus noch hätte machen können. Ich habe mich in dem Moment für das mildeste Mittel entschieden und für eine Situation, die aus meiner Sicht eigentlich genau richtig gelaufen ist, die ja jetzt auch nachweislich richtig gelaufen ist, da so ja, an den Pranger gestellt zu werden, massivst beleidigt, bedroht zu werden, das war einfach ein Selbstläufer im Netz. Dem man als Privatperson, weil ich bin ja auch nicht nur Polizistin, sondern auch Privatperson, die Sache konnte man überhaupt nicht mehr einfangen. Und das hat sich dann im Privaten und im Beruflichen so niedergeschlagen. Also es war auf jeden Fall was, womit ich nie gerechnet hätte.
0: Nachweislich gelöst worden ist, heißt in deinem Zusammenhang, es gab ein Gerichtsverfahren?
4: Die Ermittlungen wurden aufgenommen, ähm, jetzt nicht nur gegen den Beschuldigten, sondern auch erstmal gegen mich. Das äh, ist gang und gäbe, es wurde ja eine Gewaltanwendung ähm, ja, es hat ja eine Gewaltanwendung stattgefunden, dementsprechend werden die Ermittlungen aufgenommen, was natürlich für mich auch ein absolut komisches Gefühl war, weil ich habe so gehandelt, wie ich dachte, dass ich es richtig mache und dann auf einmal zu hören, ja, die ein oder anderen Bürger sind der Meinung, es war falsch und es wird jetzt auch gegen dich ermittelt. Das war natürlich dann erstmal ein komisches Gefühl, aber jetzt rückblickend betrachtet natürlich genau das, was hätte sein müssen. Und im Rahmen der Ermittlungen ähm, wurde dann festgestellt, dass das Ganze rechtens war, das ist von einer ähm, unparteiischen, also von einer anderen Behörde durchgeführt worden, das ist dann zur Staatsanwaltschaft gekommen, damit man da auch nicht sagen kann, irgendwie die Polizei, die backt da ihr eigenes Brot in der eigenen Behörde, also man hat versucht, das möglichst neutral zu halten und da ist dann rausgekommen, dass das dann, dann rechtens war.
0: Jetzt müssen wir erstmal sagen, um dich auch an der Stelle mal reinzunehmen, Sebastian, das ist... Ein Thema, was natürlich an Fahrt aufgenommen hat, vor allen Dingen durch die sozialen Medien, die wir haben. Denn wir haben ja hier, und das muss man erstmal ganz äh, anfangs sagen und einordnen, ist mit Sachen zu tun. Es werden ähm, Bilder gemacht und es werden Videos gemacht, was ja eigentlich grundsätzlich erstmal nicht erlaubt ist, das so zu veröffentlichen, weil es das Persönlichkeitsrecht verletzt. Das ist erstmal normalerweise der Punkt. Ja? Wie siehst du das?
2: Genau, auch da muss man differenzieren. Also es ist nicht, ich sag jetzt mal, wir sind ja durchaus als Polizistinnen und Polizisten in der Öffentlichkeit unterwegs und wir nehmen da natürlich auch eine ganz besondere Rolle an und sind auch sowas wie Teil des Zeitgeschehens, das muss man ganz klar sagen. Deswegen ist das auch immer eine nicht ganz unkomplizierte Fragestellung, was da veröffentlicht werden wird und was nicht. Und dem Grunde nach ist es ja so, dass wir heute an jeder Ecke damit rechnen müssen, gefilmt zu werden. Jeder hat mindestens ein Handy. Deswegen liegt die Problematik vielmehr darin, dass... Und das ist charakteristisch für diese Sachverhalte. Das, was aufgenommen wird in einem ja, verfälschten Kontext dann auch ins, ins Internet gestellt wird. Ja, also wir haben ja grundsätzlich in unserem professionellen Handeln keine. Ja, wir 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 verheimlichen ja nichts und wir haben ja jetzt auch nichts zu verbergen, weil wir und das zeigt zeigen beide Fälle. Komplett rechtmäßig in dem Fall gearbeitet haben.
0: Aber also das Filmen ja. und dass äh, sie auch äh, entsprechend ähm, zu erkennen waren, ist jetzt erstmal nicht das Hauptproblem.
2: Also, äh, ich sag jetzt mal, wenn jemand es filmt und äh, damit nichts weiter passiert, ist das äh, dem Grunde nach erstmal nichts, was im was Grunde nach verboten ist. Aber das Problem liegt ja in den Fällen darin, äh, dass, ähm, äh, dass es dann ne natürlich zum Nachteil auch per von Persönlichkeitsrechten ins Internet gelangt und dann vor allen Dingen auch verfälscht. Ja? Also, das heißt, wir haben im Rahmen dieser Arbeitsgruppe ja auch, wir sind in einer Analysephase, haben auch verschiedene Fälle analysiert. Und in der Regel werden zum Beispiel auch Videos, die eine bestimmte Länge haben, auf ein ganz kleines Segment zusammengeschnitten, die gar nicht mehr im Kontext stehen. Und dann werden die veröffentlicht, auch um vielleicht bewusst so eine Lawine loszutreten. Also dann wird es mit einem bestimmten Sinn oder verfälschten Sinn versehen. Und das ist das große Problem dabei. Und dann kommen wir auch in Bereiche rein, wo wir kombiniert auch mit dieser Hetze im Netz auch von Straftaten reden, ganz klar. Ja? Also die wir dann auch verfolgen wollen und auch müssen. Und an der Stelle ist das große Problem, was ja auch dann die immensen Auswirkungen hat ähm, auf die Menschen, die es dann betrifft. Weil nicht der Sachverhalt ist grundsätzlich das Problem, vor allen Dingen, wenn er dann auch äh, vollständig und komplett erläutert ist, sondern die Verfälschung und die Verzerrung der Wirklichkeit.
0: Dominik, bei dir ist mir der Fall tatsächlich noch sehr präsent. Du hast es eben schon gesagt, mit George Floyd war damals die Thematik, das war... In allen Medien, glaube ich, ähm, tatsächlich. Und das, was du tatsächlich ähm, da erlebt hast, dein Einsatz, weiß ich auch noch wie heute irgendwie, ähm, egal in welchen Blättern, online, du hast es schon gesagt, es war wie eine Lawine, die losgetreten worden ist. ist man hat es überall gesehen. Was hat das mit dir gemacht?
3: Also das hat äh, direkt am Anfang eigentlich mit mir gemacht, dass ich das überhaupt gar nicht fassen und realisieren konnte. War am einen Tag war ich noch ganz normaler Polizist im Wachdienst und äh, bin super gerne im Streifenwagen umgefahren Und dann saß ich zu Hause und habe die Welt nicht mehr so richtig verstanden, weil Gott und die Welt jetzt über mich spricht. Und äh, ich eigentlich das Bewusstsein hatte, gar nichts falsch gemacht zu haben. Es wurde ein Video gezeigt, 10 bis 15 Sekunden, das äh, ließ Parallelen zu, zu einem Sachverhalt, der sich so in den USA ereignet hat aber der im Grunde genommen, das wusste ich aber nur, nichts damit zu tun hatte. Und deswegen habe ich dann auch relativ schnell für mich entschieden, nicht, keine Nachrichten mehr zu gucken und mich aus den sozialen Medien zurückzuziehen, um das halt äh, gar nicht mehr vollends aufzusaugen, weil mich das kaputt gemacht hätte. Ja, ich habe mich aus den sozialen Medien zurückgezogen und äh, dann auch erstmal für mich entschieden, äh, wirklich das Thema mit mir selber auszumachen und dann äh, mit der Seelsorge zu sprechen. Und äh, da auf Betreuungsangebote zurückzugreifen und mit meiner Lebensgefährtin und mit meiner Familie halt äh, die Sache erstmal aufzuarbeiten. Es lief ja auch noch ein Strafverfahren, äh, deswegen konnte ich mich ja auch nicht vorschnell äußern und in die Öffentlichkeit stellen. Ich hatte ja gar nicht dieses Sprachrohr, dem Sachverhalt irgendwas entgegenzusetzen.
1: Ja, ich finde es, äh, also wenn ich das so höre, ich finde das Wahnsinn. Ne? Auf der einen Seite ist das Internet ja, ein Segen aber in den Bezügen totaler Fluch. Also, und was du gesagt hast auch, Sebastian, dieses eben, diese verzerrte Darstellung, ne, dass eben nicht von Anfang bis Ende und die Ursache wirklich auch mal gezeigt wird, sondern es ist das genau, was du sagst. Das ist eben Social Media, das kann ganz toll sein, aber das kann in dem Fall auch genau in die Richtung laufen, hey, Polizeigewalt. Und, ähm, es überlegt sich aber keiner, was mit diesen Menschen dahinter passiert, weil, wie Lea so schön gesagt hat, wir sind alle ja, Polizisten mit Leidenschaft, aber wir sind auch Privatmenschen und sowas trifft uns auch. Wir haben im Dienst die Uniform, die schützt uns vielleicht vor vielen, ja? äh, Beleidigungen äh, prallen vielleicht an der Uniform ab, aber trotzdem haben wir ein Herz und wir sind Menschen und ähm, das Internet, diese Anonymität, das finde ich so schlimm. Also, und dieses, wie sich das so alleine, das ist ja, ich stelle mir das vor, wie so ein Schneeball, ne? Den kannst du nicht mehr aufhalten. Und was einmal im Internet ist, das kriegst du nicht mehr raus. Und dann kommt noch das Schlimme dazu, das finde ich auch im Kleinen schon, egal was ist, jeder gibt irgendwie seinen Senf dazu. Und die, die eben irgendwie ein Problem mit der Polizei haben, die hauen immer total rein in die Kerbe. Und äh, wenn ich das so höre, ich finde das ganz schlimm. Mir ist sowas Gott sei Dank nie passiert in meinem Dienst. Gott sei Dank. Ähm, ich finde es aber super, dass ihr darüber sprecht und dass du auch gesagt hast gerade, du hast mit dem Seelsorger gesprochen. Ne? Es gibt ja, Man wird ja aufgefangen bei der Polizei. Es gibt äh, Angebote, die man wahrnehmen kann und die habt ihr wahrscheinlich auch nutzen müssen, oder? Und äh, auch, du sagst, du hast mit deiner Lebensgefährtin darüber gesprochen, die Familie ist ja auch involviert. Es geht ja auch nicht nur um die Person, die im Internet dargestellt wird. Lea, du sagst, du bist am nächsten Tag erkannt worden, das finde ich total krass. Also was das für Ausmaße annimmt ne? und das kann man alleine gar nicht bewältigen. Deswegen, wie, wie, wie ist das denn danach irgendwie für euch gewesen und nicht nur für euch, sondern auch für eure Partner, äh, Familie, Freunde, die sind ja alle irgendwie da mit im Boot, weil die werden das sicherlich auch gesehen haben. Das ähm, Problem ist einfach,
4: normalerweise können wir ja entscheiden, was wir vom Beruf mit ins Private nehmen. Klar, es gibt immer ein paar Eindrücke, die lassen einen nicht los und die nimmt man mit, aber ich kann ja immer noch entscheiden, was ich meine Familie oder mit was ich meine Familie da belaste oder was ich denen erzähle. Das heißt, wenn ich irgendwie einen Verkehrsunfall hatte, wo es vielleicht schlimmere Verletzungen gab, bleibt es mir überlassen, was ich davon meiner Familie erzähle. Gab es Gewaltanwendungen oder sonst was, bleibt es mir da komplett überlassen. In dem Zusammenhang war es aber nicht so. Also ich... Ich habe natürlich bei meiner Familie unterm Strich gesagt, ja, es gab eine Situation, die hat dazu geführt, dass wir einen Widerstand hatten. Wir sind aber alle unverletzt und wir konnten da den Einsatz komplett abhandeln. Wäre ja jetzt erstmal ein Bild, das jede Mutter gerne hören würde. Okay, meine Tochter kommt heile nach Hause, es geht allen gut. Jetzt konnte man sich aber nicht von dem verschließen, was da auch gleichzeitig noch in den sozialen Medien und später auch in den normalen Medien kursierte. Also das heißt, man hatte meine Aussage und man hatte auf einmal die Stimme der Bevölkerung, die natürlich, du hast es gerade so schön gesagt, man hat Polizeikritiker und die werden natürlich dann laut, die fühlen sich bestätigt, dann sieht man den Einsatz, der eigentlich gut gelaufen ist, auf einmal unter dem Slogan Polizeigewalt, Prügelattacke einer Polizistin, das sind so Sachen, da kann man sich nicht vor verschließen und das hat natürlich auch in der Familie viel gemacht und am schlimmsten war es einfach, dass ich privat und beruflich überhaupt nicht mehr trennen konnte. Also jeder, der mich irgendwann mal gesehen hat, sei es in der Schule damals oder, was weiß ich, Freundinnen meiner Oma, jetzt mal überspitzt gesagt, die kennen mich, die wissen, wie ich aussehe, die sehen dieses Video und die denken sich dann natürlich ihren Teil. Vor allen Dingen, wenn man sich dann an dem orientiert, was in den sozialen Medien steht. Da waren dann Leute, die wollen das angeblich gesehen haben, wie ich ähm, unrechtmäßige Maßnahmen oder komplett überspitzte Maßnahmen getroffen habe. Und denen glauben dann viele erstmal, weil man überhaupt nicht die Möglichkeit hat, jetzt... An meiner Stelle oder auch an der Stelle meiner Behörde zu sagen, hey, das war ganz anders so und so war's, ähm, da kommt man erstmal nicht mehr hinterher. Und natürlich ist es leider so, dass gerade prekäre und schlimme Dinge immer viel weiter kommen als jetzt gut gelaufene Dinge.
1: Ja, leider. Ja, ja.
0: das stimmt. Jetzt ist es aber natürlich so, Sebastian, da gucke ich mhm. dich auch nochmal ja. an, dass natürlich auch, äh, wenn bei euch Einsätze, sage ich mal, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, um da ähm, im richtigen Wortlaut zu bleiben, aber vielleicht nicht ganz alltäglich verlaufen, mhm. ähm, werden die ja auch bei euch nachbesprochen. Richtig. Und natürlich, da sind wir uns ja auch einig, ähm, Polizeigewalt ist ein Thema, das gibt es auch, das brauchen wir auch nicht irgendwie schönreden. Absolut. Das macht es für euch nicht einfacher.
2: Das macht es auf jeden Fall nicht einfacher. Ganz wichtig ist, und vielleicht willst du auch ein Stück weit darauf hinaus, für uns ist bei der gesamten Betrachtung der Thematik, das hat einen sehr großen Fürsorgekern. Das heißt, wir, wir verlangen unseren Kolleginnen und Kollegen im Einsatz extremst viel ab. Ja, und damit verbunden ist natürlich noch eine extrem hohe und wichtige Fürsorgepflicht. Das heißt, wir müssen uns als als Polizei auch natürlich um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern. Ähm, das schließt aber überhaupt nicht aus und das äh, ist wichtig zu betonen, dass wir natürlich auch ganz professionell darauf gucken, äh, was ist richtig und was ist vielleicht auch falsch gelaufen. Das schließt das überhaupt nicht aus, sondern da haben wir ein hohes eigenes Interesse ran. Das ist ja auch immer wieder ein sehr wichtiges Thema in der Öffentlichkeit, das muss man ja sagen. Und ich glaube, wir leben in einem so soliden Rechtsstaat, dass das auch gelingt, ja, also dass wir das auch sehr professionell machen. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die beteiligt sind. Wenn ich mal den Fall von Dominik nochmal sehe, da kam es ja auch entsprechend zu einer juristischen Prüfung mit einer erwiesenen Unschuld. Also es ist nicht so, dass da irgendein Haft, irgendwas haften geblieben ist oder irgendein, ich sage jetzt ja mal so, aus Mangel an Beweisen einen Freispruch kam, sondern es ist erwiesenermaßen alles richtig gelaufen. Und gleichwohl hatte das diese so massiven Auswirkungen. Ja, also wir betrachten auch im Rahmen dieser Arbeitsgruppe sowohl, wie kriegen wir das hin, dass wir professionell überprüfen, haben wir richtig oder falsch gehandelt? Welche Konsequenzen treten vielleicht auch auf, auf die Polizei zu? Aber wie können wir im Kern uns um unsere Leute kümmern? Und das ist sehr wichtig bei den Auswirkungen, die die beiden schon beschrieben haben.
0: Jetzt müssen wir die Menschen an der Stelle noch einmal ganz kurz mitnehmen, weil uns hören ja tatsächlich auch ähm, einige Menschen, die ähm, gar nicht so ähm, sehr in der Polizeimaterie vielleicht noch nicht drinstecken oder auch von außen äh, drauf gucken. Es ist ja erstmal vielleicht für den einen oder anderen irritierend oder befremdlich, wenn ich ähm, gar nicht weiß, was erlaubt ist oder nicht, wenn ich jetzt wie in Leas Fall einem mit der Faust ins Gesicht schlage. Jetzt
2: muss man differenzieren, das
0: ist aber in eurem Fall mitunter erlaubt.
2: Genau, also wir haben ja wirklich ein, ein äh, Portfolio an Dingen, die, ähm, die auch rechtmäßig sind und ähm, das hängt immer von dem konkreten Einzelfall tatsächlich ab. Also es gibt Situationen äh, und äh an der Stelle muss ich einfach nochmal sagen, dass egal welche Form von, von körperlicher Gewalt auch nie toll aussieht. Das muss man ganz klar sagen. Unsere Eingriffstechniken, die wir ja auch hier in die Lehre bringen, die wir, die jeder dann auch beherrschen soll, die sind darauf ausgelegt auf maximal minimiertes Verletzungsrisiko. Das muss man ganz klar sagen. Also auch diese, äh, Zugriffsvariante, die, die der Dominik äh, benutzt hat mit dem äh, Knie auf dem Kopf ist, wenn man das, wir betrachten auch das auch medizinisch sehr Verletzungsarme, risikoarm. Aber nach außen hin, du hast es gerade gesagt, jemand, der es nicht einschätzen kann, kann das in der Folge auch nicht so bewerten. Aber wir können das auch beantworten. Wir können diese Fragen auch beantworten, wenn wir die Chance dazu bekommen. Das ist ganz wichtig. Und ja, auch der Faustschlag darf im konkreten Einzelfall und davon muss man es auch abhängig machen, auch eingesetzt werden.
0: Ja, Und heute gibt es eben die Chance, das zu beantworten. Genau. Und du würdest in beiden Fällen jetzt auch sagen, das war völlig beides rechtens, wie das gelaufen ist. Aus eurer Sicht
2: genauso ist es.
1: So hat es ja auch den Abschluss gefunden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also das ist äh, so ausgegangen, dass eure Maßnahmen rechtmäßig waren und dass euch da nichts ja, Negatives nachgesagt werden kann.
2: An der Stelle nochmal, und das ist nicht einfach ein individuelles Bauchgefühl oder meine persönliche Bewertung, sondern wirklich äh, professionell auch durch die Organisation und äh, die Juristerei abgearbeitet.
0: Aber gehört ja dann auch zu der ganzen Geschichte.
1: Ja, hat das jetzt in den beiden Fällen, die ihr geschildert habt, ähm, ihr seid ja nicht allein im Einsatz gewesen. Die Kollegen waren ja auch involviert, waren die dann aber nicht so stark involviert wie ihr, weil ihr quasi, ja ich will es jetzt nicht Hauptakteure nennen, sondern ihr wart quasi die, die im Video, Qu hast mit deinem Kopf, äh, mit deinem Kopf, mit deinem Knie am Kopf, Wasser drauf gebeugt und du hast eben die Faustschläge ins Gesicht verteilt. Deswegen wart ihr wahrscheinlich genau die, ich sag's mal, Bösewichte oder was auch immer. Aber nichtsdestotrotz waren ja andere Kollegen auch noch mit auf den Videos. Ähm, er ging es denen ähnlich wie euch, ich weiß nicht, ob ihr dazu was sagen könnt oder wollt,
3: ähm, natürlich waren auch noch andere Kolleginnen und Kollegen mit auf dem Video, wir waren insgesamt zu viert. Aber bei mir war es ja auch nur eine Sequenz von 10 bis 15 Sekunden. Ähm, und ich war, stand mit meinem Gesicht quasi in Nahaufnahme im Mittelpunkt von dem Video. Aber im Hintergrund waren auch noch andere Kolleginnen und Kollegen zu sehen. Und ich weiß von denen, dass die das auch nicht ganz unberührt gelassen hat. Die waren auch betroffen und die hat das auch belastet.
0: Ja, aber man muss das vielleicht an der Stelle nochmal sagen. Ähm, ihr habt beide gerade schon gesagt, euch hat das mitgenommen. Extrem, verständlicherweise, was dann auf euch eingeprasselt ist. Was genau hat das denn mit euch gemacht? Wenn wir es mal wirklich einfach ganz klar so sagen, ähm, zu was hat das geführt? Habt ihr Schwierigkeiten gehabt, irgendwie ähm, dann wirklich ähm, den Dienst anzutreten? Hat sich das im Privatleben geäußert? Wie war das bei euch?
4: Also ich habe das ja gerade schon gesagt. Ähm, ich bin am nächsten Tag normal zum Dienst erschienen und habe mich da direkt beobachtet gefühlt. Also ich gehe nicht davon aus, dass man mich explizit erkannt hat, aber es bestand einfach die Möglichkeit, man hat dieses unverpixelte Video. Ähm, jetzt ist meine Behörde nicht so groß, als dass man mich jetzt nicht mit viel Glück wiedererkennen würde. Ähm, man hat sich schon beobachtet gefühlt. Und ich habe das einfach nicht verstanden, weil meiner Meinung nach ist ja alles richtig gelaufen. Ich habe auch danach in Gesprächen gesagt, ich würde es so doof, das klingt, immer wieder so machen, weil mein oberstes Ziel war es, die Kollegen in dem Zusammenhang zu schützen und die Situation unter Kontrolle zu bringen. Das heißt, ich habe eigentlich ein Riesengefühl von ja, es war unfair. Es war unfair mir gegenüber, weil ich habe ja alles richtig gemacht, aber die Größere Menge der Bevölkerung in den sozialen Medien, natürlich sind es meistens die, die irgendwas Negatives sagen, ähm, aber die waren der Meinung, ich habe alles falsch gemacht. Ich hätte überspitzt reagiert, ich hätte zu brutal reagiert, ich hätte unrechtmäßig reagiert. Und das sind natürlich Äußerungen, Und das waren jetzt noch die netten Äußerungen, die äh, bleiben dann und die sorgen dafür, dass ich alles in Frage stelle. Und das hat irgendwann dazu geführt, dass ich wirklich jede Sache irgendwie in Frage gestellt habe und mich total hilflos gefühlt habe, weil eigentlich wusste ich ja, wie es war, aber ich konnte dem Ganzen nicht gegenübertreten. Und genau das Gleiche hat sich auch in der Familie gezeigt. Also ich habe mich geschämt dafür, dass ich so gehandelt habe, wie ich gehandelt habe, obwohl ich es ja eigentlich immer wieder so machen würde. Also es war eine sehr verwirrende, aber sehr negative Situation für mich.
0: Dominik, wie war es bei dir? Ich könnte mir vorstellen, dass du auch angesprochen worden bist von Kollegen oder Menschen damals? Wie war es?
3: Ja, also Lea und ich kennen ja jetzt, uns jetzt auch so seit zwei Jahren ungefähr. Und ähm, wir haben schon festgestellt, dass wir super viele Parallelen ähm, ja, in Bezug auf den Sachverhalt oder wie wir damit umgegangen umge äh, sind, festgestellt haben. Und gerade auch dieses äh, Schamgefühl, äh, dieses Gefühl, sich äußern zu wollen, das haben wir beide wiedergefunden bei unseren Reaktionen. Meine natürliche Reaktion war es dann auch, sich erstmal nicht draußen zu bewegen in der Öffentlichkeit und erstmal ein bisschen auch drinnen zu fahren, weil ich auch Angst hatte, wiedererkannt zu werden und mich damit auch noch mehr thematisch auseinandersetzen zu müssen. Deswegen habe ich mich auch aus den sozialen Medien zurückgezogen und bin auch erstmal nicht in Uniform wieder auf die Straße gegangen.
0: Gab es da, ähm, als du noch bei Social Media warst, Versuche, dich auch anzusprechen?
3: Äh, nee, also... Das war eine, so eine Intuition von mir, deswegen habe ich mich recht zeitnah auch zurückgezogen. Abends war der Sachverhalt, 18 Uhr und am nächsten Tag vormittags habe ich mich schon überall abgemeldet, weil die ersten Zeitungsartikel schon kamen und auch via Instagram waren Videos zu sehen, wo sich viele Personen zugeäußert haben und äh, das habe ich aus Selbstschutz, habe ich mich dann da erstmal zurückgezogen.
0: Und dann auch erstmal rausgenommen worden, wie das dann glaube ich in so Fällen, aber bei der Polizei auch dann gang und gäbe ist. Ja,
3: also das war für mich auch zu meinem Schutz vor allen Dingen wichtig, dass ich da erstmal nicht wieder in Uniform auf die Straße gehe.
0: Was hast du dann gemacht? Innendienst erstmal?
3: Ja, ich habe dann auch Innendienst gemacht, aber ich war auch erstmal zu Hause, weil es mir auch einfach erstmal nicht gut ging. Deswegen äh, habe ich mich erstmal so versucht, anderen Dingen zu widmen, meiner Gesundheit zum Beispiel. Ja.
2: Wenn, ich, wenn ich das ergänzen darf, ja, das, das ist also tatsächlich so... Ähm Ihr habt ja jetzt keine körperliche Verletzung äh, davongetragen, aber man muss ganz klar sagen, dass das wirklich äh, wir haben ja jetzt auch in dieser Arbeitsgruppe ähm, zum Beispiel auch Psychologinnen dabei, das sind schon, ich sag jetzt mal, wirkliche Symptomatiken, ja, also Gedankenkreisen. Ähm, ich habe das Bedürfnis, eigentlich immer zu sehen, was passiert. Ich kann mich gar nicht mehr lösen von dieser Situation. Das Schamgefühl. Das, hat ja, das, das Schamgefühl ist ja ganz, beschrieben ganz, haben, ne? ganz massiv. Ja? Und wer, wer hat sowas schon gerne? Das muss man ganz klar sagen. Und von daher ist das schon ernst zu nehmen. Ja? Und äh, um das vielleicht nochmal zu ergänzen, wir haben äh, äh, uns ja nicht nur, nur in Anführungsstrichen bezogen auf äh, Dominik und Lea, sondern haben noch weitere äh, betroffene Kolleginnen und Kollegen befragt. Und es gibt noch deutlich massivere Auswirkungen. Also wirklich auch diesen Versuch, jemanden auswendig zu machen, äh, tatsächlich angesprochen zu werden. Bis hin zu, äh, ja, ausgesprochenen, ob sie jetzt realisierbar gewesen wären, weiß man nicht. Aber auch Morddrohungen, ja. Und das geht schon so tief in auch strafrechtlich relevante Sachverhalte, aber eine massive Einschränkung. Ähm, Verfolgt ihr die dann auch? Ja, selbstverständlich, ja. Ja, also das ist uns ist ganz wichtig. Ja, wir, äh, man muss ganz ehrlich sagen, dass es natürlich innerhalb des Netzes auch gar nicht so einfach ist, ja. Aber äh, es ist, das ist natürlich ein Ziel, Diejenigen, und das wollen wir auch deutlich machen, die äh, eine Beleidigung aussprechen und sich vermeintlich in der Anonymität des Internets zurückziehen, dann auch ausfindig zu machen, ja. Und ähm, äh, wenn es dann auch klappt, äh, werden auch entsprechende Strafen ausgesprochen, das muss man sagen. Ähm, das hat aber unter anderem auch zur Folge, jetzt zum Beispiel, ich darf sagen, Lea, äh, dass man dann als Betroffener aber auch im Zweifel durch ganz Deutschland reist, weil die Leute bequem vom Sofa aus aus ganz Deutschland natürlich äh, ihre Beleidigungen aussprechen können, ja. Und ähm, ähm, aber nein, das tun wir, ja. Das ist uns ganz wichtig. Ist in deinem Fall so gewesen, Lea?
4: Ja, also ich ähm, wollte das alles, also ich habe mich selber nicht mit den ganzen Hasskommentaren konfrontieren wollen, aber die wurden natürlich zur Anzeige gebracht, weil wir da wirklich auch im Bereich der massiven Bedrohung und weiterem waren. Ähm, und das hatte dann zur Folge, dass das jeweils in die zuständige Behörde gegeben wurde. Und das war verteilt über ganz Deutschland. Also Leute, die mich nie gesehen haben, die überhaupt nicht wissen, was da in der Stadt passiert ist, sehen dieses Video, schreiben da Beleidigungen, Bedrohungen oder was auch immer ins Netz. Und dann wollten natürlich auch die Staatsanwaltschaften und später die Justiz mich da irgendwie greifbar haben. Ich hatte eine super Sachbearbeiterin, die das Ganze dann so ein bisschen zum Schutz auch für mich dass ich dann im Endeffekt selber nicht vor Ort erscheinen musste, aber ich habe dann da Stellungnahmen zugeschrieben, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt noch in einer Situation oder in einer Gefühlslage war, in der ich das überhaupt nicht gekonnt hätte.
0: Es ist normalerweise ein bisschen uncharmant und eigentlich nicht meine Art, aber ich mache jetzt in dem Fall aus Gründen mal eine Ausnahme. Lea, du gestattest mir das hoffentlich, wie alt warst du äh, zu dem Zeitpunkt? Also
4: 25.
0: Jetzt muss man das mit 25 auch erstmal alles so verpacken. Wer hat dir dabei geholfen?
4: Unterschiedliche Faktoren, so, also sowohl die Behörde als auch im privaten Umfeld, Freunde, Familie, wichtig war es, dass man darüber spricht. Also es war zwar komplett unangenehm, darüber zu reden, aber ich habe gemerkt, je mehr ich mich da öffne und je mehr ich über meine Emotionslage und Gefühlslage rede, desto einfacher fällt es, mir die Sache abzuhaken. Am Anfang haben sehr viele Leute bei mir angerufen und sehr viele Leute ihre Hilfe angeboten. Da war ich auch dankbar für, aber es konnte ich in dem Zusammenhang erstmal überhaupt nicht verarbeiten. Und ähm, ich habe viel mit meiner Mama darüber gesprochen, die natürlich auch Sorge hatte, ähm, jetzt ist die Tochter schon bei der Polizei und dann passiert jetzt auch noch sowas. Aber wir haben uns da gegenseitig meiner Meinung nach gut rausgeholt und alles, was so das Einsatzfachliche oder auch das strafrechtlich Relevante anging, da konnte ich mich komplett auf die Kollegen und auch auf die ähm, Führung verlassen, dass wenn ich da irgendwelche Fragen hatte, dass ich da sofort einmal kurz anrufen kann und auch wenn ich die Frage zehnmal gestellt habe oder ähm, irgendwelche Gefühle da, äh, dauerhaft hochgekommen sind, da konnte ich mich wirklich dran wenden. Und das Sprechen hat mir
1: wirklich geholfen. Ja, das von der Seele reden dann. ne? Einfach den Ballast loswerden. Also ich finde das wirklich erschreckend. Man wird Polizeibeamter oder Polizeibeamtin um Gutes zu tun und das Böse quasi zu bekämpfen, in Anführungsstrichen. Und dann wird man auf die Seite des Bösen gestellt. Das, das finde ich irgendwie. Und da musst du da erstmal wieder rauskommen. Aber ihr scheint das gut geschafft zu haben, hoffe ich. Wie geht's euch denn heute? Also wie habt ihr das jetzt abgehakt? Das ist, gehört immer zu eurem Leben dazu. Aber ähm, wie geht ihr heute damit um?
3: Also mir geht es heute wieder gut. Ich habe äh, mit dem Sachverhalt abgeschlossen. Das konnte ich auch ganz gut, als dann damals die Unschuld festgestellt wurde. Das war für mich dann so ein Cut, auch emotional, den ich äh, dann ziehen konnte. Ja, deswegen kann ich sagen, mir geht es wirklich gut und ich versuche das Beste jetzt noch äh, aus der ganzen negativen Erfahrung mitzunehmen äh, und habe da Motivation auch draus geschöpft, auch ähm jungen Kolleginnen und Kollegen zu zeigen, macht eure Arbeit trotzdem ganz normal weiter. Das war mir auch ganz wichtig, als ich damals wieder zur Wache zurückgekehrt bin, zu zeigen, ich habe nichts falsch gemacht. Ich bin da in einen Shitstorm geraten, aber ich möchte trotzdem auch dann ein Vorbild sein und mich nicht verändern, weil das eventuell ein doofes Bild in der Öffentlichkeit abgeben könnte.
4: Mir geht es da ähnlich. Also es war im Anschluss immer noch ein etwas mulmiges Gefühl dabei, wenn wir uns dann im Rahmen der Landesarbeitsgruppe nochmal die Videos angeguckt haben, weil man spricht natürlich darüber, man möchte jeden erreichen, man möchte ein Bewusstsein schaffen, dass es im schlimmsten und dürfsten Fall wirklich jeden treffen kann. Also bei mir auf dem Video waren zu dem Zeitpunkt auch Anwärter zu sehen. Die werden natürlich dann von ihren Mitstudierenden nochmal ähm, komplett in die Fragerunde genommen. Also es kann leider jeden und das auch überall treffen. Mittlerweile kann ich mir aber auch die Videos angucken, nur... Wenn ich dann nochmal damit konfrontiert werde, dass beispielsweise Screenshots von meinem Gesicht veröffentlicht wurden oder so, da denke ich mir dann auch, okay Leute, das hätte jetzt nicht sein müssen. Umso dankbarer und glücklicher bin ich, dass wir jetzt diese Landesarbeitsgruppe haben, um einfach aus den ja schwierigen Situationen von Dominik und mir und von den anderen Betroffenen zu lernen und zu sagen, okay... Der Nächste, und da sind wir, wenn wir ehrlich sind, ist leider irgendeiner immer der Nächste. Der Nächste kann sich aber auf ein Netz verlassen, in das er sich fallen lassen kann. Er wird aufgefangen. Er hat die Möglichkeit, mit Betroffenen zu sprechen, die da schon durch mussten. Er hat die Möglichkeit, mit Psychologen zu sprechen. Und er ist da vor allen Dingen nicht alleine. Und das ist das, was mir jetzt im Endeffekt nochmal so den emotionalen Aufschwung gibt, zu sagen, okay, die Zeit für mich war zwar absolut negativ behaftet, aber es geht weiter. Und das hat jetzt solche... Früchte und da arbeiten wir jetzt gerade dran und das ist dann doch am Ende alles gut gegangen.
0: Drei Jahre ist das jetzt her mit dem Abstand. Zeit heilt alle Wunden, sagt man manchmal. Ich glaube, es ist trotzdem schwer und das kommt hier auch durch, dass das natürlich zu eurer persönlichen Geschichte dazugehört. Deswegen die Frage an euch, wie oft habt ihr danach gedacht, ich schmeiße es wirklich mal ganz hin bei der Polizei, ich mache jetzt was ganz anderes?
3: Also bei mir war es äh, direkt danach schon, war dieser Gedanke schon präsent, wo ich auch dachte, wenn da jetzt nicht rauskommt oder festgestellt wird, dass ich unschuldig bin, dann hätte ich wirklich äh, so meine Zweifel gehabt, ob ich den Beruf überhaupt noch weitermachen wollen würde. Weil ich war mir so sicher, dass da nichts falsch gelaufen ist, aber im Endeffekt wurde ich nicht enttäuscht und genau das wurde eben auch festgestellt. Und ähm, deswegen sind die Zweifel jetzt komplett erloschen. Die waren damals äh, recht zeitnah nach dem nach dem Ereignis, nach dem Sachverhalt, waren die schon präsent, ähm, weil ich da so ins kalte Wasser geworfen wurde und das alles auf mich eingeprasselt ist. Aber danach hatte ich keine Zweifel mehr, dass das der richtige Beruf für mich ist.
0: Lea, an deinem Kopfnicken nehme ich an, du hattest diese Gedanken auch?
4: Ähnlich, ja. Also, ich glaube, hingeschmissen hätte ich nicht. Ähm, dafür macht mir der Beruf einfach zu viel Spaß. Und da haben wir glücklicherweise auch die Möglichkeit, uns in andere Richtungen weiterzuentwickeln, zu sagen, okay, vielleicht ist die Straße jetzt nichts mehr für mich und ich möchte mich erstmal im Innendienst sehen. Aber im Großen und Ganzen ist das einfach mein Traumberuf gewesen und da hätte ich jetzt so schnell nicht klein beigegeben, auch wenn ich dann vielleicht erstmal nicht auf der Straße gewesen wäre.
1: Ich äh, würde noch ganz gerne kurz zur äh, Landesarbeitsgruppe. Ähm, wie kommt ihr an diese Fälle? Treten die Kolleginnen und Kollegen an euch ran oder wie kriegt ihr da eure Nase dran quasi? Und ist so eine Landesarbeitsgruppe irgendwie zeitlich begrenzt? Ich kann es mir kaum vorstellen, weil es wird, wie Lea schon gesagt hat, leider nicht aufhören. Es wird immer wieder, es ist das Internet, das Internet hört auch nicht auf. Also von daher wird es diese Videos und diesen Shitstorm wahrscheinlich auch weiterhin geben.
2: Genau, das ist so. Also wie kommt man grundsätzlich an so Themen oder an dieses spezielle Thema? Wir sind natürlich auch auf diese Fälle von unter anderem Dominik und Lea aufmerksam geworden und haben daraus halt einen Handlungsbedarf erkannt. Und das ist immer so im, im Land, das aber auch zu den unterschiedlichsten Themen. Wenn wir uns weiterentwickeln wollen, dann müssen wir uns auch mit schwierigen Themen beschäftigen. Und das haben wir hier auch ähm, erkannt in diesem Fall. Und ähm, ja, was ist so der Grund, dann eine sogenannte Landesarbeitsgruppe einzurichten? Ja, das geht im Endeffekt darum, möglichst viele Expertinnen und Experten aus dem Land zusammenzuziehen, die zu diesen Themen was sagen können oder zur Lösung was beisteuern können. Und ähm, deswegen haben wir hier auch eine Landesarbeitsgruppe. Wir sind über 20 äh, Personen, die äh, gemeinsam mitarbeiten aus dem ganzen Land. Das hat auch nichts mit Dienstgraden am Ende zu tun, dass jetzt äh, jemand im höheren Dienst irgendwas dann dazu besser beisteuern kann als im grobenen Dienst oder wie auch immer. Sondern da kommt es tatsächlich auf die die individuellen Erfahrungen an. Und ähm, dann setzt es sich so zusammen. Dann werden wir dieses Thema äh, schlagen wir dieses Thema vor. Und so ist es auch passiert. Ähm, und dann haben wir den Auftrag jetzt ganz konkret auch bekommen, weil das ja viele Kreispolizeibehörden betrifft, äh, vom Ministerium des Innern. Und äh, die sind unser Auftraggeber. Und wir setzen dann dieses Projekt um. Und das hat auch Züge von Projektmanagement, muss man ganz klar sagen. Und deswegen... Ähm, besteht dieses Problem, so wie du es gesagt hast, oder diese Herausforderung natürlich in der Zukunft weiter, aber wir haben uns schon Ziele gesetzt, auch zeitliche Ziele, wann wir mit konkreten Ergebnissen dann auch ähm, die Kolleginnen und Kollegen stärken wollen im Land. Das heißt, es gibt schon ein, ein avisiertes Ende dieser Arbeitsgruppe, das bedeutet aber nicht, dass wir dann nicht weitermachen in dem Thema.
0: Wir haben eben darüber gesprochen, wie es euch heute geht, besser zumindest, haben wir herausgehört, ohne jetzt die genauen Örtlichkeiten zu verraten, was ja gar nicht notwendig ist. Seid ihr heute noch auf der Straße tätig?
3: Also ich aktuell nicht. Ich äh, arbeite auf der Leitstelle und äh, koordiniere die Einsätze von oben.
4: Aktuell nicht, nein.
0: Ja. Ähm, könnt ihr euch das jemals noch mal vorstellen? Aktuell stand jetzt wirklich, ganz ehrliche Antwort.
4: Ja. Auf jeden Fall. Also, ich habe es immer noch so, wenn ich die Augen zumache und träume, sitze ich im Streifenwagen und äh, ja, ich glaube, davon kann man sich nie wirklich freisprechen, wenn man einmal das Erlebnis machen durfte, aktiv Streife zu fahren und äh, ja, den Polizeiberuf erlernen zu
1: dürfen.
3: Bei mir das Gleiche vorstellen, auf jeden Fall.
1: Finde ich super. Finde ich echt äh, schön, dass ihr das sagt. Ja. Trotz allem. Und wenn es dazu kommt, dann äh, ja, hoffentlich passiert sowas nie wieder.
0: Ja, das kann man natürlich äh, nur so sagen, dass man das keinem wünscht, das ist nee. äh, ganz äh, klar. Aber Sebastian, gibt ihr dann äh, sozusagen den Kolleginnen und Kollegen auch noch was Bestimmtes mit an Empfehlungen? Sagt ihr, es ist jetzt aus eurer Sicht erstmal vielleicht klug, wirklich dann auch Abstand zu gewinnen und aus dem äh, Wach- und Wechseldienst, Streifendienst rauszugehen?
2: Mhm. Das kann man so pauschal jetzt gar nicht sagen, weil das total individuell sein wird. Vielleicht darf ich an der Stelle mal ein bisschen ausholen, auch zu dem, was wir vorhaben also oder was wir auch schon gemacht haben. Wir sind jetzt erstmal hingegangen. Deswegen, um diese Frage zu beantworten, brauchten wir erstmal Informationen, brauchten wir erstmal Hintergründe. Als Polizei wollen wir ganz schnell auch Lösungen oder wir sind in Einsätzen, brauchen wir auch, auch Lösungen. Und wir sind darauf getrimmt, direkt etwas, ja, zum Abschluss zu bringen. Und in dem Fall haben wir uns jetzt sehr viel Zeit genommen, äh, erstmal zu analysieren, was ist denn wirklich das Problem? Was wäre denn zum Beispiel am besten als Lösung oder was könnten wir am besten empfehlen für die Kolleginnen und Kollegen? Deswegen haben wir jetzt erstmal sehr, sehr viele Interviews durchgeführt in dieser Landesarbeitsgruppe, auch mit äh, Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel, um zu gucken, wie ähm, ist diese, diese Problematik überhaupt bekannt so in dem Umfang? Wir haben aber auch Familienangehörige interviewt. Wir haben Vorgesetzte, Kolleginnen und Kollegen interviewt. Sind da, haben alle Behörden abgefragt, um zu gucken, habt ihr solche Sachverhalte? Habt ihr vielleicht auch schon Lösungen, die wir übernehmen können? Und deswegen ist diese Frage so pauschal gar nicht zu beantworten. Wir haben im Laufe dieser Analysephase, so wie wir das nennen, ja, auch im sehr kleinen Detail über 350 Erkenntnisse jetzt erstmal zusammengetragen für uns, die wir jetzt aktuell bewerten und schauen, welche Lösungsansätze können wir daraus ziehen? Und da kann sowas unter Umständen auch bei rumkommen. Dass man wirklich aber einen anderen Bereich empfiehlt, einfach je nach Fall. Je nach Fall, aber das ist sehr individuell. Es geht uns im Kern erstmal darum, dass wir klare Zuständigkeiten definieren in den Behörden, also dass wir genau wissen, wer sich am Ende auch kümmert, wer Ansprechpartner oder Ansprechpartner ist für die Kollegen und dann auch Empfehlungen aussprechen kann. Und da werden wir, und das ist das erklärte Ziel dieser Landesarbeitsgruppe, einen Handlungsleitfaden entwickeln, wie man bei aller Einzelfallabhängigkeit dann auch vorgehen kann, genau.
0: Nur um das nochmal einordnen zu können an der Stelle, wir sind mit Lea und Dominik heute hier. Sebastian, du hast aber gesagt, das sind natürlich jetzt zwei Einzelfälle von mehreren definitiv. Wir brauchen jetzt keine genaue Zahl, aber es sind vermutlich mehr als eine Handvoll in ganz Nordrhein-Westfalen. Oder über welche Größenordnung reden wir hier?
2: Ja, also wir haben es jetzt nicht bis ins letzte Detail statistisch erhoben, weil es uns darauf auch nicht ankam, sondern also gar nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität. Also wir haben jetzt in unserer Landesarbeitsgruppe neben äh, Lea und Dominik noch einen weiteren Kollegen, der ein ähnliches Erlebnis äh, erlebt hat. Und äh, die Aussagen, die wir daraus gezogen haben, die sind für mich schon verallgemeinerungsmöglich. Äh, also man kann sagen, das, was die drei erlebt haben, werden auch viele andere erlebt haben. Wir haben jetzt keine Dunkelfeldanalyse gemacht, also geguckt, wie viel sind es wirklich. Aber wir haben durch unsere Abfragen im Land mehr Kollegen auch identifiziert, die Ähnliches äh, erlitten haben. Ja. Aber wir haben jetzt keine, ich sag mal, gesamtstatistische Erhebung gemacht. Das war aber auch gar nicht notwendig, um die Problematik und vor Dingen Lösungen zu entwickeln. Dominik, du hast eben einmal schon gesagt, du gibst
0: das gerne tatsächlich auch weiter heute, ähm, deine Erfahrungen, wenn wir jetzt äh, auf die Menschen kommen, die das vielleicht hören jetzt und denken, ich bin gerade in der Überlegung zur Polizei zu kommen. Was würdest du Menschen mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht sich ein bisschen Sorgen machen, oh, was ist, wenn mir so eine ähnliche Geschichte auch passiert?
3: Also gerade in Anbetracht, dass wir jetzt äh, auch bei der Landesarbeitsgruppe mitarbeiten dürfen, Lea und ich weiß ich natürlich, dass wir gerade das entwickeln wollen, Handlungsleitfaden, damit die Kolleginnen und Kollegen, auch die jungen Anwärter, darauf vorbereitet werden. Deswegen wollen wir da auch irgendwann mit in die Fortbildung gehen. Und gerade Lea und ich, wir würden uns auch darüber freuen, weiter Teil der Landesarbeitsgruppe zu bleiben und da auch vielleicht beratend oder unterstützend zur Seite zu stehen. Ich würde auf jeden Fall raten, sich davon jetzt nicht abschrecken zu lassen, das gehört dazu, das muss man wissen, aber ihr werdet darauf vorbereitet im Rahmen der Ausbildung und im Rahmen der Fortbildung.
0: Aber wenn man mal ehrlich ist, ihr konntet euch das wahrscheinlich, also in der Form ja ohnehin nicht, aber wahrscheinlich nicht annähernd vorstellen, oder?
3: Nee, auf keinen Fall. Also man wird auf, das hat Lea eben auch bei der Vorstellung schon gesagt, man wird auf viele andere Szenarien vorbereitet, zum Beispiel einen Schusswaffengebrauch, wenn man mal jetzt ins Extreme geht, aber darauf äh, eben nicht. Deswegen ist es ja auch als neues Problem identifiziert worden, dass man als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter in den Fokus der sozialen Medien geraten kann und deswegen möchte man das auch in Zukunft ändern und äh, junge Anwärterinnen und Anwärter genau darauf vorbereiten, dass, äh, dass das eben auch passieren kann und dass die Polizei als Organisation die jungen Menschen da auch vorbereiten möchte.
0: Lea, gibt es noch was von dir, was du gerne jungen Polizeianwärterinnen oder Anwärtern mit auf den Weg geben möchtest, aufgrund deiner persönlichen Geschichte, deiner Erlebnisse?
4: Ja, also... Ich habe das ja glaube ich schon gesagt, es kann leider immer und überall jeden treffen, aber Dominik hat das jetzt schon so schön gesagt, wir sind ja jetzt gerade dabei und wir wollen uns kümmern, die Polizei kümmert sich. Man sollte vielleicht im Vorfeld so ein bisschen überlegen, wie man mit den eigenen Daten umgeht. Also muss ich mich jetzt mit Vor- und Zunahmen in den sozialen Medien präsentieren? Muss ich angeben, dass ich zur Polizei will oder bei der Polizei bin? Wenn man da so ein paar Sachen berücksichtigt und dem vielleicht so ein bisschen entgegenwirkt, dass man da identifizierbar ist, dann kann ich ganz klar sagen, auch mit dem, was jetzt passiert ist, es hat sich gelohnt, mich bei der Polizei zu bewerben und ich würde es auch immer wieder tun. Also da soll man keine Angst haben, den Schritt jetzt zu gehen, nur weil man denkt, okay, ich kann vielleicht erstmal zwischen die Räder geraten.
0: Tolles Schlusswort, dann bedanken wir uns an der Stelle recht herzlich. Ja, Ela und ich, dass ihr heute ja. alle da wart. Ela, äh, oder sei denn, du willst noch eine Frage stellen, aber ich glaube, das war so ein... Nee, das äh, ist
1: alles, ich hätte auch gesagt, ein besseres Schlusswort hätte man gar nicht finden können.
0: Ne? Insofern, äh, Lea, Dominik und Sebastian, ganz herzlichen Dank dafür. Ähm, es ist nicht selbstverständlich, dürfen wir zum Schluss nochmal sagen, dass ihr uns heute eure Geschichte erzählt habt und für alles Weitere von Herzen alles Gute. Ja.
3: Danke, gleichfalls. Danke. Tschüss.
0: Kommissar Danger, der Podcast.